0: Привет! Это передача «Ивент Кухня» про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. В этом сезоне мы детальнее разберемся в теме продвижения мероприятий. От создания ценностей и смыслов нашего ивента, написания продающих текстов до пиар-сопровождения, работы с комьюнити и ведения таргетированной рекламы в соцсетях. Меня по-прежнему зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент Кухня» мы сделали чат в Телеграм, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти по названию программы «Ивент Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску перед началом выпуска по традиции несколько полезных рекомендаций партнер сезона благодаря которому выходит event кухня сервис для организаторов NetHouse события здесь вы можете быстро создать красивый лендинг мероприятия подключить продажу билетов с комиссии 4 9 собрать регистрацию и многое другое сервис работает с юридическими и физическими лицами отправляет чеки и закрывающие документы помогает с возвратами и быстро выводит заработанные средства вам не понадобится онлайн-касса. Я сам пользовался сервисом для нескольких своих проектов. Отдельно хочу отметить, что у NetHouse события оперативная техподдержка и вам быстро придут на помощь, что очень важно для многих организаторов. Подробную информацию можно найти на сайте events.nethouse.ru И еще разок, events.nethouse.ru. Вся информация по ссылке в описании к этому выпуску. Наконец-то настали те дни, когда офлайн возвращается и можно выходить на улицу и ходить на любимые мероприятия. А пока вы идете, в дороге можно послушать подкаст нашего друга Соседний. Столик. Его ведущий Федя учится на первом курсе журфака вышки и приглашает к себе экспертов из пиара, маркетинга, дизайна и индустрии. Гости рассказывают о том, чем занимаются каждый день, с какими мыслями встают утром и что читают вечером. Особенно рекомендую послушать выпуск Саши Жарковой со основательницей агентства Setters и выпуск со мной. Обычным парнем Сапскова, который делает подкасты. Уверен, эти разговоры за соседним столиком могут стать ценными для тебя. Подробности также можно найти в описании к этому выпуску. В прошлом выпуске мы базово разобрались с тем, как работать с трафиком, куда его вести, какие креативы использовать в рекламе и в целом, где искать нашу аудиторию. В этом выпуске мы поговорим про ценность построения комьюнити для нашего ивента и о том, как работает пиар. Чтобы разобраться с темой комьюнити, я позвонил Анне Ган, управляющему партнеру комьюнити-бюро Компот. Каким мероприятием нужно создавать сообщество? И что нужно сделать первым делом до того, как начать собирать комьюнити для своего проекта?
1: Проинформировать людей о том, что у нас планируется мероприятие, мы можем двумя способами. Залить все рекламой, которую придется покупать, или проинформировать людей, которые уже интересуются этой темой, которые у нас собраны либо в рассылке, либо в отдельном чате в Телеграм, либо есть группа в Фейсбуке или ВКонтакте, тематическое сообщество. И если тема не одноразовое событие, а какое-то повторяющееся событие с достаточно длинным шагом планирования, не маленький дешевый концерт, чем более дорогое событие, тем нужнее нам сообщество. Чем более узкий сегмент людей смогут посетить это событие, тем тоже выше вероятность того, что нам нужно комьюнити. Либо сообщество профессионалов, которые занимаются этой деятельностью. Например, продать билеты на конвент Компот, который продвигает, собственно, сам комьюнити менеджмент и комьюнити маркетинг, без сообщества комьюнити-менеджеров было бы невозможно. Когда я попробовала сделать первое событие в 2018 году, я ушла в глубокий минус, потому что, несмотря на то, что были две группы, одна Влада Титова, вторая Федора Скуратова, они были неживые сообщества. Обе группы не были настоящими сообществами по сути. Они объединяли в одном случае СММ-щиков, в другом это были игровые комьюнити-менеджеры, но программа была шире и не была нацелена ни на одну из этих аудиторий. Соответственно, без сообщества продать нам это было тяжело. Я ушла как инвестор в минус и поняла, что надо срочно формировать комьюнити для того, чтобы делать конференцию по комьюнити. Только это нам помогло сделать события прибыльным в следующих этапах. Чем более узкая тема, специализированная, тем выше шансы, что мы рекламой не дотянемся до тех, кто нам нужен. И значит, нужно уже заранее формировать комьюнити заинтересованных клиентов. Когда мы определяемся, что нам нужно собрать сообщество для нашего мероприятия будущего, например, у нас его еще не было, нам надо четко определиться, а кто наша целевая аудитория, кого мы будем собирать, кто будут участники будущего сообщества, а второе, зачем им общаться друг с другом, потому что сообщество — это всегда про человеческое общение, обмен опытом, болтологию, совместное решение каких-то задач. Это про объединение людей прежде всего. Поэтому нам нужно найти не только, что у них болит, а что они могли бы вылечить из того, что у них болит вместе, что они могли бы делать вместе, каким опытом обмениваться, зачем условно нашим участникам, нашей целевой аудитории общаться друг с другом. Потому что мы не делаем фанатское комьюнити имени там одного Васи Пупкина и его преданных фанатов. Мероприятия часто — это... Много спикеров, много разных. Если это пикник или Игромир, то мы тоже строим комьюнити, чтобы нам было легче продавать билеты и легче информировать свою аудиторию. И мы четко понимаем, что в Игромире участникам надо общаться на тему костюмов, покупки билетов, совместных косплеев, когда они готовят костюмы вместе и экранизируют, по сути, в офлайне какую-то игру или событие, или фильм. Так больше кайфа. Поэтому, когда мы находим, в чем важная задача для общения людей и кто будет общаться, нам уже проще создавать комьюнити. Вторым этапом мы собираем ядро сообщества. Сообщество не может строиться одним человеком или даже двумя. Нам нужно как минимум пятерка или семерка сообщников, такое будущее ядро комьюнити. Очень часто сообщества вокруг одного лидера не собираются. Их нужно несколько, и мы показываем, что они общаются друг с другом. То есть мы даем пример общения этих самых лидеров. Мы показываем примером уже ну, подговоренных условно участников, которые начинают задавать вопросы, активироваться, общаться, делиться своим опытом. Мы показываем будущим участникам или тем уже, которые есть, которых мы позвали наших друзей, что здесь можно общаться, как здесь можно общаться и о чем. Именно это делает сообщество живым. Очень часто эксперты, которые собираются собрать комьюнити вокруг лично себя, они про это забывают, они про это даже не думают. И, соответственно, у них есть молчаливые лайкатели, но нет вовлеченной аудитории, потому что им нечего сказать друг другу, и они не понимают. Они просто фанаты какого-то эксперта, у которого раскрученный личный бренд. Сообщество ⁇ это всегда про общение, взаимодействие и некую идентичность участников.
0: А как работа с комьюнити может решать наши бизнес-задачи?
1: Если говорить про бизнес-задачи, которые решало бы сообщество, то сообщество никогда не монетизируется напрямую. Сообщество помогает нам... Во-первых, каздевить наши продукты, проверять наши MVP, минимальные жизнеспособные продукты. Нам хочется сделать какое-то мероприятие, и в удобно собранном сообществе мы можем задать вопрос, а за какую цену вы купили бы билет на это событие? А сколько человек придет? То есть насколько интересна тема? Мы можем сэкономить кучу денег, если у нас есть сообщество, с которым мы можем общаться и разговаривать. Второе — это, конечно, доп. продажи, когда эти люди уже что-то у нас купили, Мы можем сделать повторную продажу, мы можем предложить что-то похожее на то, что мы уже продали этой целевой аудитории. Напрямую сообщество не монетизируется, но у тебя гораздо более дешевый выход на лида, который может у тебя купить. А еще, если говорить о бизнес-задачах, то мы можем формировать лояльную аудиторию, которая сама у нас никогда ничего не купит, но всегда будет нас рекомендовать. Для этого нам надо становиться экспертами в нашем сообществе или делать классные какие-то бесплатные события. Чем выше у нас способность дотянуться до разных людей, тем более качественно мы получаем обратную связь и репосты, уважуху, плюсы в карму. Вот это постепенно добавляет нам монетизации. Ну и сообщество первое нам указывает на наши косяки.
0: Поговорим про инструменты управления сообществом. Что использовать, зачем и как.
1: Наша главная задача — это выбрать платформу, потому что сообщество должно где-то жить. Есть Land, есть Slack, есть Telegram, даже Instagram часто используют для того, чтобы строить сообщество. Например, та же Елена Блиновская, которая проводит марафоны желаний, ведет всю деятельность продажную не только в своих аккаунтах Елена Блиновской, но также и развивает аккаунты каждого из марафонов, где выкладывает истории участников, делает скриншоты. После того, как мы определились с платформой, нам надо понять, будем ли мы использовать какие-то боты, будем ли мы использовать тот же амплифор или какой-то аналог для того, чтобы публиковать посты. Нам же можно сделать целую серию публикаций, заранее разместив их по некому расписанию. Контент должен быть регулярным и выдаваться в неком определенном ритме. После этого нам, возможно, понадобятся инструменты, такие как проведение конкурсов. Мы можем использовать сервисы, чтобы выбирать победителя. Это хорошо продвигает комьюнити. Нам понадобится Zoom, если мы будем делать онлайн-метапы или вебинар. ру либо proof.com. Все зависит от того, какое у нас сообщество. В профессиональных комьюнити нам понадобится еще и пространство для метапов, для офлайн встреч Конечно, это было больше в эпоху до коронавируса, но без офлайн встреч без развиртуализации сообщество не будет таким крепким, как оно могло бы быть с офлайном. К инструментам комьюнити-менеджмента можно отнести разные боты в Телеграме. Мы используем комбот и, более того, платим за него 4 тысячи рублей в год и считаем это выгодно. Он помогает геймифицировать общение, реагирует на триггеры, считает репутацию участников сообщества и банит спамеров, разгружая комьюнити-менеджера чата, позволяя ему спать ночами когда прибегают криптовалютные биржи и рекламируют снова «купите биткоин. Главная задача все-таки определиться, где мы живем, и от этого плясать, какие нам понадобятся инструменты.
0: Как развивать в себе навыки комьюнити-менеджера?
1: Мне хочется посоветовать людям сразу посмотреть в сторону предпринимателей, которые делают стартап. Потому что человек, который строит сообщество, очень много выполняет разных функций. Он и психолог, он и идеолог, он и писатель в какой-то степени готовит контент. Он и креативщик, который генерит идеи. Он и такой массовик-затейник, который развлекает участников сообщества, готов их выслушать как жилетка. Но в то же время он и статист, аналитик и математик, который анализирует цифры, смотрит на активность участников сообщества. И понимает, когда нужно их активировать, а когда сообщество лучше не трогать. Развивать в себе нужно знания психологии и социологии. Читать книги про ненасильственное общение и эмпатию. Понадобится, конечно же, Ильяхов «Пиши, сокращай», потому что чем более четко и качественно ты выражаешь свои мысли, тем быстрее тебя поймут много людей. Большая ошибка, когда люди пишут пятиеватыми фразами так, что ничего не понятно. Стараются сделать красиво, получается непонятно. Комьюнити-менеджер должен быть однозначно трактован всегда. Также можно развивать в себе юмор, потому что ни одно сообщество не живет без чувства юмора, без веселых каких-то мемов, стикеров, и это то, что можно развивать. Конечно, надо развить или как это, родить в себе ивент-менеджера, полюбить это и освоить курсы нетворкеров не только для себя, а для того, чтобы помогать участникам сообщества знакомиться друг с другом. Чем больше мы их будем знакомить друг с другом, тем более полезным будет для них сообщество, а самое главное, это будет не просто группа, не знаю, в WhatsApp. Это будет локация, где у тебя уже есть друзья. У тебя есть некий твой круг общения, некая твоя тусовка. Как только человек, наше сообщество, оценил как свою тусовку, все, мы победили, мы молодцы, мы буквально на пути к тому, чтобы быть богатыми и знаменитыми. Потому что каждый раз человек за советом будет приходить в нашу тусовку, и чем больше вопросов будет задаваться именно в нашей группе, тем выше шансы, что она станет самой главной группой по какой-то теме. Ну и, конечно, нам нужна бесконечное терпение и психотерапия каждого комьюнити-менеджера, чтобы не глушить это алкоголем, а чтобы быть бережным прежде всего к себе. Не может человек, который не бережен к себе, быть бережным к участникам сообщества. Наша большая задача и работа — это ежедневная работа над собой.
0: С тем, что нужно для начала построения комьюнити, теперь понятно. Перейдем к pr сопровождению нашего события и поговорим о базовых вещах. Разобраться с тем, как устроен пиар, нам поможет Инна Анисимова, директор агентства PR Партнер». С чего стоит начинать пиар-события? И что предлагать медиа, в которых мы хотим разместиться?
2: Первое, что у нас есть, это встреча с собственником мероприятия. То есть, кто за него отвечает и какие перед ним стоят задачи. Если у него задача, например, он хочет получить инвестора после проекта, то тогда мы должны подумать, кого мы приглашаем на мероприятие, какие у нас будут журналисты, какие у нас будут блогеры, какие пресс-релизы мы будем писать. И, соответственно, мы обычно рекомендуем клиентам сделать списки СМИ, списки блогеров, совместно с нами и дальше для каждого медиа придумать то, что будет являться для него эксклюзивом, то есть что каждое медиа может получить. Ну, допустим, в свое время мы сопровождали пиар-мероприятия, огромные мероприятия для партнеров компании SAP. Это IT компания, которая занимается разработкой ERP, и мы договорились о 25 разных интервью, которые шли параллельно для разных секций. То есть, грубо говоря, мероприятие очень большое, на 3000 человек, и параллельно мы понимали, что разные есть сектора, допустим, сектор нефтяников, сектор IT, сектор Телекома, и понятно, что ты не можешь, например, из сектора нефтяников людей пригласить для того, чтобы они дали Телеком Медиа ну какие-то интервью, потому что цель немножко другая. Мы исходим именно пропиарить нефтяные проекты в нефтяных СМИ, телеком проекты в телеком медиа, и поэтому мы исходим из того, что нужно, и потом исходя из этого плана, из того, что нужно, из этих целей, задач мы составляем план. Обычно это информационное спонсорство, то есть мы договариваемся с конкретными медиа, которые будут поддерживать мероприятия. Они будут делать пререлизы, то есть релизы, которые до мероприятия выходят. У них может быть какая-то закрытая тусовка на мероприятии с блогерами, журналистами, со спикерами. У них может быть пресс-конференция, блог, тур может. быть, Здесь могут быть разные опции, разные варианты, эксклюзивные какие-то интервью. И дальше после мероприятия то же самое. Они тоже могут отписываться, они могут какую-то аналитику собирать. То есть здесь могут быть тоже интересные всякие коллаборации. После мероприятия они могут делать какие-то тоже, опять же, эксклюзивные интервью, эфиры и пост-релиз. То есть такая стандартная довольно схема. А обычно мы начинаем с разработки вот этих вот так называемых пакетов информационных спонсоров, потому что то, что... Большинство клиентов в голове держат. Это не то, что нужно журналистам или блогерам, если говорим конкретно про них. Ты знаешь, до сих пор люди предлагают какие-то баннеры безумные с кладбищем логотипов. Ну, журналистам это не очень интересно. То есть если ты обращаешься в коммерсант и говоришь, знаете, мы там возьмем ваш логотип, где-нибудь там на баннере поставим, то коммерсанту это не надо. А что коммерсанту надо, это какая-то эксклюзивная информация, которую вы можете дать, кроме вас никто не даст. Какие-то эксклюзивные сделки, которые вы можете раскрыть. И, в принципе смотрим, что конкретно дать по информации
0: если чек-листы по которым сразу понятно что делать какие шаги нам нужно совершить скажем на примере пресс-конференции
2: на примере пресс-конференции если разбирать чек-лист до изначально цель пресс-конференции участники какие у нас спикеры будут во время пресс-конференции если у них фотосессия если у них свежие фото если у них биография, если какие-то вопросы, которые они не хотели бы освещать и которые им нельзя задавать. Это нужно не для того, чтобы сделать запрет журналистам, а для того, чтобы подготовиться, наоборот, к этим вопросам, потому что чаще всего журналисты эти вопросы и зададут. Дальше frequently asked questions, какие у нас события, собственно по пресс-конференции, ну о чем пресс-конференция сама, мы готовим frequently asked questions, это обычно 20-30 вопросов, которые на пресс-конференции будут освещаться так или иначе. Дальше, где пресс-конференция будет проходить, насколько готов зал, какие у нас есть там студии для отдельных интервью, или мы будем делать, допустим, интервью в холле где-нибудь. Если мы говорим об отеле, это может быть ресторан, но тогда должны мы все равно продумать, где у нас будут зоны для индивидуальных интервью. какое-то меню, завтрак перед пресс-конференцией, сама пресс-конференция потом обед, либо ланчбоксы. Дальше раздаточные материалы. Какие у нас должны быть раздаточные материалы? Об этом мы думаем обязательно. Какие у нас подарки журналисты получат? Мы их дарим до пресс-конференции, как правило. Некоторые дарят после тоже. Какие пожелания у клиента? И это должны быть не корпоративные календари, которые там, тут же журналист выкинет, а что-то более креативное. И если что-то креативное, то, скорее всего, либо оно должно быть уже готовое, либо его надо будет заказывать. Если заказывать, тогда двух недель может не хватить. И дальше после пресс-конференции что мы делаем? Это рассылка при релиза, согласование всех материалов. Это вычетка всех интервью, которые мы сделали. Это может быть пост на блог. Если у нас есть блог у компаний, это могут быть подкасты, те же самые, которые мы записали. Мы хотим их выпустить в тот момент, когда у нас пресс-конференция прошла, внутренние подкасты сейчас очень популярны среди компаний. Это могут быть какие-то врезки на YouTube-канал, это может быть ролик для YouTube-канала тоже, опять же, который мы сделали после пресс-конференции. И дальше уже закрытие документальной пресс-конференции, соответственно, это могут быть мониторинги те же самые, по соцсетям, отслеживание постов у блогеров, отслеживание постов у журналистов, публикации всех, и дальше уже сдача документов клиенту. Вот такой вот чек-лист. То есть, по сути, прописывается каждый шаг, который мы собираемся сделать, где могут возникнуть проблемы. И вот я всегда такой пример привожу, что мы должны проверять, в том числе, техническое оснащение. Например, если у нас ноутбук на пресс-конференции, то есть берем ли с собой ноут, берем ли с собой кликер, берем ли с собой указку. Если мы берем, допустим, айфоны, да, для того, чтобы писать нашего спикера, то там должна быть полная зарядка и так далее. Раньше вот мы писали, что в диктофоне быть нужно взять не просто диктофон, но к нему взять батарейки. Сейчас мы всегда берем пауэрбанки, потому что никогда не знаешь, вроде бы даже отели 4-5 звезд, может оказаться так, что у них нет удобной подводки, чтобы можно было удобно спикера записать.
0: Как отслеживать эффективность и считать результаты проделанной работы?
2: Надо исходить из бизнес-задач. То есть если задача была, например, при вывезе сотрудников куда-нибудь в Сочи, сплочение коллектива, то можно померить лояльность сотрудников до и потом, допустим, через месяц после мероприятия, через три месяца после мероприятия. Особенно, если это был какое-то такое интересное мероприятие с тренингом, с командообразующими играми, с, может быть, коучинговой подготовкой, с менторством и так далее. То есть, если у нас задачи были это исключительно получить публикации после того, как у нас все вышло, мы сделали какое-то мероприятие, нам нужно отследить, какие публикации у нас были, то мы смотрим, какой он у нас медиаиндекс по медиалогии был до этого, какой он настал после. И дальше мы тоже смотрим на попадание в так называемые золотые медиа, серебряные и бронзовые. То есть изначально я говорила, что клиент может сделать списки СМИ, и он может сделать по каждой отрасли, в которой он работает, такие списки идеальных СМИ, куда он хочет попасть. Но обычно у многих клиентов есть такое правило золотого треугольника, то есть все они хотят ведомости, коммерсанты, РБК. Мало кто из клиентов говорит, что я хочу выйти там в усть пойминской правде, да, вот я хочу выйти в коммерсанте, в ведомостях РБК, даже если у них нет контента для этих СМИ. И поэтому, если, допустим, ты как пиарщик находишь контент, и он реально клиент попадает, это тоже может быть отдельным KPI, который прописан в договоре, что мы хотим быть вот именно в этих СМИ. Потому что есть свои бизнес-задачи, а задача появляются от того, когда клиент изучает своих заказчиков и понимает, что его заказчики читают вот эти вот медиа. Потому что, ну, бывает такое, что клиент приходит к пиар-агентству, он про своих заказчиков ничего не знает, и на самом деле у него но нет бизнес-задач сформулированных, то есть он не понимает, какие у него бизнес-задачи, он просто пришел и говорит, «Вася, Пупкин делал пресс-конференцию, я тоже хочу». И дальше тогда у тебя уже задача, как у пиарчика это делать такой консалтинг, чтобы реально разобраться, что клиенту нужно, исходя из того, что клиенту нужно, именно в бизнесе нужно, какие у него бизнес-боли есть, предложить наилучшее решение.
0: Чего точно не стоит делать, когда занимаешься пиаром мероприятий.
2: Мне кажется, надо посмотреть опыт других компаний. Есть уже какие-то вещи, которые устарели морально, и их сделать не стоит. Недавно мы, к примеру, с коллегой с одной обсуждали, что в плане мерча не надо дарить то, что уже... Ну, либо, например, там вышло из моды какие-нибудь китайские футболки с надписью бренда, с логотипом бренда на всю спину. Или, к примеру, мне рассказывала коллега, что... Один из ее руководителей очень хотел сделать календарь Пирелли в компании. И ей стоило больших усилий его отговорить, делать, потому что он очень хотел, чтобы сотрудницы там облачились в всякие костюмы корпоративные и сделали такой а-ля секси-календарь. Вот, она ему показала фотографии других календарей, которые нашла в интернете. Говорит, ну, когда он понял, как это в реальности будет выглядеть, что это будет не Пирелли, а что-то такое уровнем немножко пониже, он сказал, что окей, ладно, тогда не надо. (laughs) Вот, то есть на самом деле то же самое в ивентах, мне кажется, есть. То есть если раньше когда мы говорили о каких-то днях рождения, то всегда мы там представляли тортик, обязательные шарики, то теперь, когда мы, опять же, думаем о том же самом тортике, мы представляли себе, может быть, советский такой тортик, украшенный розочками. Но сейчас мы все знаем, что подрядчики совершенно разные есть. Да, есть те подрядчики, которые до сих пор делают такие тортики, а есть подрядчики, которые делают более креативные торты без мастики уже, фигуры из мастики. То, что раньше было актуально, там, 5-10 лет назад, оно очень неактуально сейчас. Поэтому, когда ты делаешь мир вот эти все детали, они очень могут сильно испортить, если ты там плохо напечатал задник для пресс-конференции. Там все логотипы, например, которые, компании, которые участвуют, они все поплыли. Или ты ты там арезку сделал криво, у тебя там ну, криво все вырезано, и люди не могут на реально хорошие фото сделать. Или, допустим, ты нанял фотографа, а фотограф у тебя напился во время пресс-конференции, потому что ты решил сэкономить и взять нового подрядчика, не проверив да, его. Мы, например, когда берем нового подрядчика, мы берем двух. То есть мы берем Одного подрядчика нового и берем обязательно старого, тестируем, как новый себя будет вести.
0: Про создание ценностей и написание контента поговорили. Про трафик узнали. Комьюнити и PR разобрали. Какие еще каналы коммуникации можно использовать для продвижения нашего мероприятия? О, кажется, я знаю, что это может быть. Расскажу об этом в следующем выпуске. Но перед тем, как попрощаться, запомните две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш Телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. Телеграм-чат можно найти по названию программы «Ивент Кухня». И второе. Нужно открыть сервис для организаторов нетхау-события и сделать свой первый красивый лендинг мероприятия на этом сайте и подключить продажу билетов с комиссией 4,9%. Теперь все. До встречи в следующем выпуске.